0: Bugün okulumuz Anayasa Hukuku kürsüsünden aynı zamanda hocam olan saygıdeğer profesör doktor Şöyle Özsoy Boyunsuz ile bu serinin ilk yayınını gerçekleştireceğiz. Kendisine kariyeri, çalıştığı alanlar, bir kadın hukukçu olarak geçtiği yollarla ilgili sorular yönelteceğim ve umarım siz dinleyicilerimiz de bu ilham verici akademisyeni yakından tanıma şansını elde edeceksiniz. Şöyle hocam hoş geldiniz. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Benim için bir zevk öğrencilerle olmak.
0: Çok teşekkür ederiz. Hocam biz de bu yayın için hem İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden hem de Hukuk Fakültesi arkadaşlarımızdan sorular toparladık. Bir soru havuzu oluşturduk aslında. Onlar içinden biraz arkadaşlarımızın sizin hakkınızda merak ettiği ilgiler de doğrultusunda bir yayın hazırlamaya çalıştık. Umarız. Ben de merak
1: ediyorum. Benimle ilgili neyi merak ediyormuş öğrencilerim acaba?
0: <gülüyor> Hocam ilk sorum biraz daha sizi tanımayan e, kitleyle ilgili. E, biz açıkçası hem iyi beyefendiden arkadaşlarım hem de hukuk fakültesinden arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu sizle anayasa derslerinde tanışmadan önce de isminizi, hukukçu kimliğinizi birçok yerde görmüştük aslında, isminizi duyuyorduk. E, fakat yine de bilmeyen ya da en azından sizle ders yapma e, mutluluğuna erişme erişmemiş dinleyiciler için bir e, şöyle hoca kimdir? Size anayasa hukukçusu yapan ve olduğumuz yere getiren yolculuğunuz nasıl da biraz bunlardan geçmişinizden bahsedebilirseniz çok seviniriz.
1: Çok teşekkür ederim. İstanbul doğumluyum. İlk çocukluk yıllarım Beykoz'da geçti. Sonradan işte böyle 5-6 yaşlarından itibaren Kadıköy'lüyüm. Ondan sonraki hayatın büyük bir kısmı da Kadıköy'de geçti. Gurur duyarak söylüyorum Kadıköy'lü olduğumu. Çok severim Kadıköy'ü. Ee, i̇lkokulu Fahik Tuna İlkokulu'nda okudum Göztepe'de. Ee, ortaokul ve liseyi de Kadıköy lisesinde okudum. Ondan sonra da hukuk fakültesi yolculuğum başladı. Hukuk fakültesi benim çok çok isteyerek, arzu ederek girdiğim e, bir bölümdü. E, hukuk Fakültesine tercih etmeden önce Ankara Siyasal ile hukuk arasında kaldığım bir dönem de oldu. Ankara'ya gidip mülkiyede okumak istediğim zamanlar da oldu, böyle işte lise son sınıfta seçip tercih yaptığımız zamanlarda. Fakat e, babam caydırdı beni. E, küçüktüm, sınıf atladım ilkokulda, 16 yaşındaydım, üniversiteye başladığımda. da. E, i̇şte Ankara'ya 16 yaşında ben seni gönderemem. E, burada zaten hukuk bitiren o işi de yapar, her işi de yapar. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'da bir okul dedi ve İstanbul'da istediğim okulda benim İstanbul Hukuk Fakültesi'ydi. Tabi şunu da söyleyeyim, bu konuştuğumuz tarih 1988. <gülüyor> Üniversitenin birinci sınıfına başladığım yıllar. Ee, Türkiye'de altı tane hukuk fakültesi vardı ben hukuk fakültesi tercih ettiğim zaman. İstanbul'da da iki hukuk fakültesi vardı, Marmara ve İstanbul. Tabi ben Marmara'yı hiç düşünmedim, her zaman İstanbul Hukuk Fakültesi böyle ideallerimde olan da bir yerdi zaten. Bu ya ülkeye ya derken de yine aklımdaki İstanbul Hukuk Fakültesi'ydi. Dolayısıyla yolumuz oraya düştü. 88-92 yılları arasında İstanbul Hukuk Fakültesi'nde öğrenci oldum. Öğrenciliğimin son senesinde Bülent Tanör Türkiye'ye döndü. Ee, ve anayasa hukuku kürsüsüne geldi. Böyle dalga dalga yayılan bir şeydi bu. Tanör dönmüş, tanör dönmüş filan. Ee, ben tabii e, Tanör Hoca'nın döndüğü kürsüden ders alma şansına sahip olamadım. Tek numaraydım. Ee, ve Burhan Kuzu'nun e, olduğu e, başka bir ekoli temsil eden, ...kısımda tek numaralarla birlikte ders aldım. Yani Burhan Kuzu'nun öğrencisiydim birinci sınıfta. Anayasa hukukunu o zaman da çok severdim. Kimden dinlerseniz dinleyin, bir konuya meraklıysanız ilginizi çeker. Çok hoşuma giden bir konuydu ama benim medeni hukuk, özel hukuk derslerim daha başarılıydı. Yani not açısından çok daha yüksek notlar alırdım özel hukuk derslerinde. Ama gönlüm kalbim hep kamu hukukundaydı ve bitirince de yüksek lisans sınavına girdim, kazandım ve tanörle tanıştım ee, nihayet. <gülüyor> ee, ve ondan sonra da çok çok emin oldum ki ben e, anayasa hukuk alanında kariyer yapmak istiyorum. Bülent Hoca benim o kariyerimin ilk zamanlarını çok etkilemiş bir insandır. Ama sonradan çok değerli başka hocalarla da tanıştım. O tarihlerde Süheyl Hoca ve Necmi Hoca Bizim de kürsü başkanımız olan Necmi Yüzbaşıoğlu doçentti. Ee, onlardan da dersler aldım. Erdoğan Teziç kürsü başkanımızdı. Muazzam bir insandı. Nur içinde yatsın. Ondan da ders aldım. Dolayısıyla çok çok iyi anayasa ile birlikte çalışma şansım oldu. Ee, anayasa hukuku kürsüsüne e, girdim. Nasıl girdiğimi de anlatmamı ister misiniz? Nasıl oldu bu sınav diye.
0: Hocam memnuniyet diye aslında. <gülüyor>
1: ee, şöyle yüksek lisans yaparken Taner Hoca'nın doktora dersi vardı. Ben de böyle biraz çekine çekine de olsa doktora dersini aldım. Ama aslında yüksek lisans öğrencisiyim. Ve hocanın yanına gittim. Dedim ki hocam ben alıyorum ama e, dersi aldığım, dersi birlikte aldığım arkadaşlarım da e, şu anda Türkiye'nin işte değişik yerlerinde hepsi profesör oldular. Ben de işte 5 yıl kadar Kıdemli olan 5-6 yıl vardır aramızda. Ee, Korkut Kanadoğlu, Emrah Oder bizim kürsüden, diğer başka kürsülerden birçok kamu hukukçusu. Ve ben de tabii çok çaylak, çok çömez ve gencim. Herkes çok şey biliyormuştu. ben hiçbir şey bilmiyormuşum gibi gelirdi. Allah'ım ben hiçbir şey bilmiyorum ben ne yapacağım nasıl öğreneceğim ne kadar çok şey biliyorlar diye böyle hocanın yanına gittim hocam ne yapsam falan. Bana yol gösterdi, tamam dedi, çalışın, bir ödev konusu belirledik. Ee, ondan sonra da o dönemi tamamladık. Sunumumu yaptım, ödevimi beğendi. Ee, benim hiçbir şahsi, kişisel ne bir ilişkim var, ne bir bağlantım var, ne bir torpil, ne bir şey, hiçbir şey yok. Sadece hoca beni derslerden tanıyor, sınav açılıyor istiyorsanız gelin, girin siz de dedi. Gittim, girdim, 8 kişi filandık galiba, sınava girdim ve kazandım. Böyle oldu. <gülüyor> Meğerse Galatasaray Lisesi o olsun, olmasın böyle bir şey olmadığını gördüm. Ee, yine o tarihlerde sonradan e, Burhan Kuzu yine başka vesilelerle söyledi. Çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Buradan düzeltmek isterim. Dedi ki e, İstanbul Hukuk Fakültesi'ndeki Erdoğan, Tezviç, Burhan Kuzu ve diğer hocalarımıza işte bu elitistler, bunlar zaten işte toplumdan kopuk, toplumdan halktan gelen insanları kabul etmezler filan gibi böyle rahmetli olmuş hocalarımız hakkında konuştu ama kendisi de şimdi rahmetli oldu. Çok da kötü bir şeyler söylemek istemem tabii hakkında. O da benim hocamdı, o da nur içinde yatsın. Fakat doğru değildi tespitleri. ...benim kendi deneyimin böyle olmadığını gösterdi bana. Ee, hiçbir zaman öyle insanlar değillerdi. Ee, sizler sadece kitaplarından tanıma fırsatı buldunuz Erdoğan Tezici'ye ve Bülent Tanör'ü. Çok zarif insanlardı. Çok beyefendi insanlardı. Ee, sadece hukuk öğren öğretmediler bana. Hayata dair, dünyaya dair, sanata dair birçok şeyi öğrendim ben o insanlardan... Çok şey borçluyum her ikisine de, nur içinde yatsın her ikisi de. Bunlar doğru değiller bu söylenenler ve çok vatansever olduklarını da eklemek isterim. Her zaman bu ülkeyi düşündüler, bunun için kaygı duydular, daha iyisi olsun ülkemiz için, gençler için. O yüzden Galatasaray Üniversitesi'nin kuruluşunda da, Emekleri var özellikle Erdoğan hocanın. Taner hocanın pek şeyi olmadı, şansa olmadı. Rahmetli oldu, hastaydı. Ama dersler de vermiştir o da. Dolayısıyla bizler o İstanbul hukuktan gelen geleneği Galatasaray'a taşımış olduk. Ben de böylece kürsüye girdim. Bir 4-5 sene araştırma görevlisi olarak çalıştım orada. Ondan sonra doktora sınavını birincilikle kazandım Aysel Çelikel hocamız çağırdı dedi ki yurt dışı bursları var e, yurt dışında doktora yapmayı arzu eder misiniz işte bir erkek bir kız e, biri özel hukuktan biri kamu hukukundan kamu hukukundan da bana hoca söyledi e, ona da minnettarım böylece yurt dışında doktora yapma şansım oldu eee ve İngiltere'de Essex Üniversitesi'nde İnsan Hakları Hukuku alanında Kamu Hukuku Doktorasını böylece tamamladım, döndüm İstanbul Hukuk Fakültesine. Fakat çok uzun çalışamadım orada döndükten sonra. Tabii Türkiye'ye dönmeden önce Essex'te doktora'mı tamamladığım süreçte doktora tez danışmanımı beklerken bir müddette Strasbourg'da İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinde hukukçu olarak çalıştım. Sonra mahkemenin yazılı sınavını da kazanmıştım daimi kadroya geçmek için. O aşamada işte Türkiye'ye döndüm. Bülent Hoca rahmetli oldu 2003. Ve işte hocayı da toprağa verdik. Çok büyük üzüntü duyduğum bir zamandı. Ve benim diğer hocalarım da Galatasaray Üniversitesi'ne geçmişlerdi. Galatasaray 96'da hukuk fakültesi kurulduktan sonra epey yol almıştı ilk başta. Pek o kadar e, ilk yılları da biraz sendeledi, bocaladı ama ben döndüğümde epey toparlanmış bir e, fakülteydi. Geldim ve birlikte çalıştığım hocalarım yoktu tabii. E, ve çok e, sıkıntılı zamanlarım oldu İstanbul Hukuk Fakültesi'nde. O tam o zamanlardadır işte benim yazılı sınavı kazanışım. E, gideceğim artık Strasburg'a. Yövük başkanıydı Erdoğan Hoca o zaman. Tezim denkliğimi almak için tezimi yöke verdim ve doktora denklik belgelerimi bekliyorum. Bir yandan da gitmeyi planlıyorum Strasbourg'a. Beni çağırdılar Galatasaray Üniversitesi'ne Necmi, Hoca, necmi, Hoca falan. necmi Hoca ile iki kere görüştük. Gitme, kal dedi. O tarihlerde tabii babam da çok gitmem yanlısı değildi. Ben orada sözleşmeli hukukçu olarak bulundum. Sonra döndüm. Ama bu artık daimi gitmekti. İşte bu millet sen, bu milletin parasıyla okudun. Gidersen borcunu yerine getirin. Bizim tabii iki katı borcumuz var. Dört i̇şte yıl kaldıysak sekiz yıl. Sana güvendiler, verdiler, okuttular. Bu millete borcun var, gitmeyeceksin falan. Babam da öyle söyleyince, hocalar da bana bu imkanı verince böylece Galatasaray Üniversitesi'ne geldim. Geçtim ve ondan sonra da en mutlu, en huzurlu çalıştığım, çok rahat ürettiğim, öğrencisinden tutunda, bütün çalışanlarına ve akademisyenlerine çok sevdiğim bir yer oldu Galatasaray benim için. Yani yuva oldu öyle söyleyeyim. Öyle bir yuva ki hangi koşul içinde bulunursam bulunayım mutlaka gelirim. E, dersimi anlatırım, e, kendimi borçlu hissettiğim bir yerdir ve öğrencisini de çok severim. Birçok yerde de hocalık yaptım, başka vakıf üniversitelerinde de yaptım, e, çalıştığım başka yerler de oldu. E, Galatasaray'ın öğrencisi bambaşkadır. Zekası, terbiyesi, onun için orada hocalık yapmak zevk. İnsanın ömrünü uzatıyor böyle gençlerle birlikte olmak.
0: Hocam aslında bu cevabınızla benim iki sorumu birden cevaplamış oldunuz. Ben farklı bir röportajınızda da Galatasaray Üniversitesi ile ilgili burayı çok mutlu çalıştığım bir yuva olarak nitelediğinizi duymuştum. Hem buranın öğrencisi olarak çok büyük bir sevinç. Benim adıma da, arkadaşlarım adına da. Aslında biraz buradaki gözlemlerinizden de bahsetmenizi isterim ben. Galatasaray Üniversitesi'nde çalıştığınız yıllarda öğrencisi, akademisyeni, çalışma ortamı sizin için nasıldı? Bir de yurt dışında da uzun yıllar bulunmuş olduğunuz için ve bu da arkadaşlarımdan gelen sorulardan biri olduğu için yurt dışında okuduktan sonra neden Türkiye'ye dönmeyi tercih ettiniz? Evet. ...Strasbourg detayını biz bilmiyorduk fakat bunu da ekledikten sonra... ...buraya gelmiş olduğunuzdan mutlu musunuz? Ya da yurt dışı ile burayı kıyasladığınızda nasıl bir ortam var? Biraz onları da sormak isterim aslında bu cevabını.
1: Tabii biz 20 sene öncesinden bahsediyoruz burada 2002-2003'ler filan Yani 20 yıl geçti ama özü değişmemiştir herhalde. Önce şunu söyleyeyim. Asla pişman olmadım Türkiye'de kaldığım için... İyi ki yapmışım, iyi ki gitmemişim, iyi ki Necmi Hoca, iyi ki Erdoğan Hoca beni yolumdan çevirmiş, ee, gel çalışalım demişler. Onlara da her zaman minnettarım. Ee, bu şimdi Galatasaray Üniversitesi ile ilgili tespitlerimde e, ne demek istediğimi belki biraz daha açıklarım. Birincisi ben akademik olarak e, hiç baskı görmedim Galatasaray Üniversitesi'nde. Başka üniversitelerde gördüm ama. Ya, ...yani düşüncelerimden, yazdığımdan, çizdiğimden... Ee, ...Türkiye'de e, akademik anlamda çalışma yapılabilecek. İki üç yerden kalan böyle kıymetli bir hazine gibidir. Ee, bir e, kraliyet tacının mücevheri gibidir benim için. Öyledir. Ve hukuk fakültesi olarak da sayılı hukuk kalan sayılı hukuk fakültesinden biridir. Çok özgür çalışma ortamı verdi. Sadece özgür çalışma ortamı vermedi... Destek de verdi. Ben e, postdoc yaparken bugün hükümet sistemleri çalışabiliyorsam bunu yine Galatasaray Üniversitesi'ndeki e, üniversitesinden aldığım desteğe bağlı 2007 yılında ben e, Dublin'e gittim ve hükümet sistemleri alanında dünyadaki sayılı hocalardan birisi olan Robert Elci ile çalışma şansım oldu. Birlikte postdoc yaptım e, onunla ve hükümet sistemlerine dair çok şey öğrendim. Çok sayıda bütün dünyadan akademisyenle tanışmama vesile oldu. Bambaşka bir network'e girişime vesile oldu. İşte oraya gidişimde yine bir proje kapsamında Galatasaray Üniversitesi'nin sağladığı ekonomik destekle oldu. Üniversite o projeyi destekledi, benim hazırladığım projeyi ve öyle gitti. Onun dışında kantinde çalışanından tutun da hizmetlisine kadar herkesin, bir aile gibi, birbirine nezaketle yaklaştığı bir yerdir. Bunu ben çok seviyorum. Bu çok hoşuma gidiyor. Kabalığı hiç sevmiyorum çünkü. Ee, ve e, hem, hem rahat, özgür çalıştığım, hem de nezaketle, nezih insanlarla çalıştığım bir yer oldu. Ve öğrencisinin de sevdiğim şöyle bir yönü var. E, kendi sınıfları içinde bir dayanışmaları vardır. Çok farklı sosyal sınıflardan da gelseler, siyasi düşünceleri farklı da olsa, e, böyle farklılıklara rağmen birbirlerini kırmazlar, incitmezler. E, Sıhhalt bu sebeplerden dolayı. E, o da benim çok hoşuma giden bir şey. E, bunlar Galatasaray Üniversitesi'ne bu kadar bağlı olmamız sebepleri. E, ve yurt dışıyla ile kıyaslama sorusuna gelince... Evet, yurt dışında da bulunduğum üniversite, insan hakları alanında, siyaset, bilimi alanında filan İltere'de iyi çalışmalar yapılan bir yerdi. Evet, güzeldi. Çok şeyi orada da öğrendim, oradaki hocalarımdan da öğrendim. İki durum var. Birisi, birincisi, ait olamıyorsunuz. Evet, çok güzel olabilir. Orada bulunmak, oradan bir takım şeyleri almak, öğrenmek güzel ama benim ülkem değildi, bana ait değildi. Ben İstanbul'u e, çok severdim o tarihlerde, şimdi çok kalabalık geliyor bana ama o zamanlar çok özlerdim İstanbul'u. Şimdi de yine çok uzak kalamam bütün o kalabalığına, keşmekeşine ve pisliğine rağmen <gülüyor> uzak kalamam yani, çok özlerim. Bize ait şeyler yani ait hissetmekle ilgili bir şey. İkincisi de bunu da söylemek isterim. Atatürk'ün e, gençliğe yüklediği bazı vazifeler var. E, ben bu vazifeleri çok galiba e, çocukluktan itibaren özümsemiş de bir insanım. Bizim bu memlekete bir borcumuz olduğunu düşünüyorum. E, daha iyi bir yer yapma borcumuz var. Evet. Aldığından daha iyi teslim ettiyse annelerimiz, babalarımız bize, biz de çocuklarımıza daha iyi bir yer teslim etme borcumuz var. Gençlerin kaçmak değil, gelmek, yaşamak istedikleri, özgür ve mutlu oldukları bir ülke kurma borcumuz var. Çünkü ülkemiz çok güzel ve bize ait. Bize ait. Onun için hiçbir zaman pişman olmadım döndüğüme. Orada kalsaydım bir insan olarak mutlu olabileceğimden çok daha fazla mutlu oldum Türkiye'de bulunduğum yıllardan. <gülüyor> belki daha başka zorluklarla orada karşılaşmayacağım zorluklarla da karşılaştım. Ama o zorluklar bizi kamçılar yani yıldırmaz hiçbir şey beni kendi vatanımdan soğutamaz. Eğer memnun değilsek düzeltmemiz lazım, düzeltmek için çalışmamız lazım. Bunları söyleyebilirim. Ee, ve bir takım vazifelerimiz var tabii ki. Tekrar onu söylemek isterim. Ço çok büyük beklentileri var bu memleketin sizlerden. Ee, böyle e, yani e, kıyasladığım zaman e, evet daha az e, daha zorluğu, e, daha az imkanlar, daha çok zorluk e, olabilir ama daha çok mutluluk Aynı zamanda. Bir de tabi sizler bu ülkenin en zeki, en başarılı öğrencilerisiniz. Ee, bu ülkeye verebileceğiniz çok şey var. Anneleriniz, babalarınız, bizler sizi bir başka ülkenin önümüzdeki 100 yılını ya da 200 yılını kurtarın diye yetiştirmedi. Bu ülkeyi... E, beğenmediğimiz şeylerini düzeltin, daha güzel hale getirin diye yetiştiriyoruz. Çok büyük umutlarımız var sizden. E, İngiltere'ye gittiğinizde İngiltere'ye sağlayacağınız katkıyla, Türkiye'de kalıp Türkiye'ye sağlayacağınız katkı arasında dağlar kadar fark var. E, yani orada e, sahip olduğunuz niteliklerin yarısı değerindeki işler size layık görülecek. Ama burada ee, belki daha çok mücadele var. Belki şu an her yer karanlık gibi görünüyor size. Karanlığı yırtma misyonunuz var o zaman. Bence.
0: Hocam aslında büyük bir çoğunluğumuzun aklında olan bir şey bu yurt dışına gitmek, yurt dışında işte önce eğitimimizi Gidin tamamlamak, tabii. sonrasında Gidin, da kalmak. Gidin ama dönün. Gidin evet. dönün. O yüzden <gülüyor> bu söylediklerinizin ben ilham verici olduğunu düşünüyorum bizim adımıza. Şahsen ben bile e, düşünüyorum gitsem de dönmesem gibi. E, ama haklısınız e, birçok konuda. Özellikle biz hukukçular olarak aslında çok e, belirgin değişiklikler yapabilecekken e, bu şansı değerlendirmeliyiz de aslında. Etrafımda insanların büyük bir çoğunluğu ve böyle İstanbul'da okuyan arkadaşlarım, yurt dışında okuyan arkadaşlarım, ee, yurtdışın okuyanlar zaten dönmeyi planlamıyor İstanbul' okuyanlarda Umarız Umarım gideriz gibi düşüncelere sahipler O yüzden e, bence söyledikleriniz e, böyle sarsılmaya bazen ihtiyacımız var ya da bunların hatırlatılmasına ihtiyacımız var gibi hissediyorum O yüzden neden
1: e, neden böyle düşünüyorlar sizce? Ee,
0: yani nedeni ne? Bana şöyle geliyor. Bence bir borcumuz olduğunun farkındayız. Üstümüzdeki vazifelerin farkındayız. Ama bunun sorumluluğu ağır geliyor ve çözemeyecekmiş gibi hissediyoruz. O yüzden kolay olanı tercih ediyoruz gibi. Daha kolay bir şekilde hayat kurabilecekken, daha kolay bir şekilde ekonomik refaha ulaşabilecekken o sorumluluğun altına girmek istemiyormuşuz gibi geliyor. Yani...
1: Eğer 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkanlar da umudunu kesmiş olsaydı bu ülkeden, şu an yaşayacağımız bir ülkemiz olmazdı. Ülkemize dair sevdiğimiz şeyler de var. Tabii ki sevmediğimiz şeyler de var. Şu an rejim çok bunaltıcı olabilir. Sizin hiçbir gücünüz yokmuş gibi gelebilir size. Ama var böyle bir gücünüz. Tek tek olmayabilir... Ama hep birlikte böyle bir gücünüz olduğunu düşünüyorum ben. Böyle bir gücümüz olduğunu düşünüyorum ben. Ee, e, mücadele etmeden e, evinizi, ailenizi teslim eder misiniz bir yabancıya?
0: Etmezsiniz
1: Etmiyorum. değil mi? E, memleketinizi de etmeyin. Tabii ki burada şunu söylemek istiyorum. E, Türkiye'deki siyasal çatışma e, ortamı size burada istenmediğinizi... Ve bu çoğunluktan çok farklı olduğunuzu gösteriyor olabilir ama öyle değil. Bu öyle değil. Ee, bu konu e, çok önemli bir konu memleketimizin geleceği için. E, bence Türkiye'de yapabileceğiniz çok şey var. Bizim öğrencilerimizin, başka üniversite öğrencilerinin, yetişmiş insanların ve bu çok da uzak bir tarihte değil yani. Hiçbir zaman hiçbir şey umutsuz diye bir şey yok. Bu bir siyasal gelişmede bir evredir. Böyle evreleri oluyor ülkelerin. Her ülkenin. Bugün gitmek istediğiniz ülkelerin de var böyle evreleri.
0: Haklısınız hocam. Bence kesinlikle bunların hatırlatılması gerekiyor bizim neslimize de. Çünkü çok karanlığa düştüğümüz, umutsuzluğa düştüğümüz durumlar oluyor bizim de. O yüzden umarım buradan arkadaşlarıma da ilham verici, ilham verir.
1: Yani böyle gidenlerle ilgili şunu da bir de söylemek istiyorum. İngiltere'ye giden e, bazı kişilerle konuşmalarım oldu. E, bir kısmı e, buradan işte oraya gidip burada sahip olduğu niteliklerin çok çok altındaki işlerde e, ve kariyerinde belli bir noktaya gelme şansına sahip olamadan çalışmak zorunda kalıyor bir kere bunu bilelim çünkü o toplumların kendi insanları var kendi yetiştirdiği öğrencileri var ve her zaman öncelik onlarda olacak ee, olması da normal belki de öyle değil mi hı hı. doğal yani hı hı. o eksiği kapatmak üzere sizi kullanıyorlar nerede ne kadar ihtiyaçları varsa dolayısıyla buradan gidince orada o toplumun size kucak açıp beklediğini de zannetmeyin ee, öyle bir gerçek de var Evet bazı işler bulabilirsiniz ama burada yapabileceğinizin altındaki şeylere razı olmanız demektir. Ha bir yine de evet ama refah devleti yine de daha rahat yaşayacağım ben e, diyorsanız. Evet belki e, ama e, hani bu sizi uzun vadede ne kadar tatmin edecektir ya da o topluma ne kadar entegre olabileceksiniz. Bütün bunlarda birer soru işareti. Yani öyle dışarıdan gözüktüğü kadar orada her şey çok yolunda. Kucak açmış bizi bekliyorlar filan gibi bir şey yok. Yani bir ülkede göçmen olmak çok cazip bir şey değil. Kendi ülkemde mücadele etmeyi tercih ederim.
0: Anladım hocam. Um, haklısınız bence yorumlarınızda da. Um, umarım biz de bu yönden bakmayı öğrenebiliriz diye. bir ikinci diyeyim. defa
1: düşündürürüm sizi. Yani ben... Şöyle söyleyeyim ben Strasbourg'da bulunduğum dönemde mahkemede çalışırken diplomatik pasaportu olan işte Avrupa Konseyi'nde çalışan bir insandım. Ama yine de gittiğim şehirde belki bu biraz özel olacak ama çok yalnız hissettim. Çok ait olmadığımı hissettim. Yani nasıl söyleyeyim? Bir araştırma görevlisi olarak İstanbul'da aldığım paranın çok daha fazlasını almış olabilirim orada. Ama daha az parayla daha mutlu yaşadığım zamanları biliyorum ben yani. Bilmiyorum. Bu belki de benim için böyle. Ama şöyle söyleyeyim. Yani bir, an, bir anlık bir şey değil hayat. Uzun bir yolculuk. Uzun bir yolculuk ve bizim çok gençken yaptığımız tercihlerle belirlenen bir yolculuk. Belki bu kısım çok adil değil. Çünkü çok dünyayı tanımadan bazı tercihler yapıyoruz. Ama ben e, doğru tercih yaptığımı düşünüyorum orada kalmayarak. Ve sizlere de diyorum ki evet şu an bazı şeyler daha cazip gibi gelebilir. Ama bu bu ülkede önünüz çok açık, çok güzel işler yapabilirsiniz. Her biriniz tek tek.
0: Teşekkür ederiz hocam. Umarım bu şekilde olur. Aslında buradan farklı bir soruya atlayabilirim. Bu biraz daha artık bize yönelen, bizden kastım gençlere, öğrencilere hukuk okuyan ya da farklı bölümler okuyan öğrencilere ama biraz daha hukuk fakültesi özelinde bir şey sormak istiyorum. Siz az önce de bahsettiniz, bize de derslerde de bahsetmiştiniz. Anayasa hukukunu daha ilk seneden sevmiş olduğunuzu ve anayasa hukukçusu olmaya karar verdiğinizi söylemiştiniz. Daha önce e, sizle şöyle bir de yaşadığımızı hatırlıyorum. E, hukukçularda özel hukuk kumaşı ve kamu hukuku kumaşı olur gibi bir ifadeniz vardı. Belki evet. onu biraz açmanızı isteyebilirim. E, hem siz e, sizde kamu hukuku kumaşı olduğunu nasıl fark ettiniz? Ya da şu anda da bunu düşünüyor musunuz? Çünkü özel hukuk derslerinde hep daha e, iyi notlar aldığınızı söylemiştiniz. Ama şu anki bir kamu hukukçusu olarak başarınız da e, aslında kamu hukukunda çok başarılı olduğunuz, olduğunuzu kanıtlıyorum. Diyor. Ben onunla ilgili bir soru sormak istedim. Hem anayasa hukukuna ee, daha ilk seneden nasıl karar verdiniz? Şöyle bir e, güzel bir
1: soru. Evet şöyle anlıyorum bunu. E, ilgi, sevmek. E, bazı öğrencilere özel hukuk daha somut olduğu için, daha hayatın içinden problemlere çözümler aradığı için bazı öğrenciler onu daha çok sever. Her zaman daha çok ilgisini çeker. O konuda okumak, araştırmak ister. Ee, ve daha başarılı olur. Ee, ben e, özel hukuk derslerinde yüksek notlar alıyordum. O dersleri de çok seviyordum ama kamu hukuku derslerini çok daha fazla seviyordum. Yani araştırmak istiyordum. Anlamak istiyordum. Öğrenmek istiyordum. Bu, bu merakı uyandırıyordu bende. Ee, anayasa hukuku da öyle. Tabii soyut olduğu için e, ve lisede aldığımız eğitimin belki de eksikliklerinden dolayı birinci sınıfta çok zor geliyor anayasa hukuku öğrencilerin bir kısmına. Hı hı. Ya da belki hepsine zor geliyor. İşte soyut e, kavramlar olduğu için e, medeni hukuk daha eğlenceli, daha somut gelebiliyor. Ama bazı öğrenciler bütün bu farklarına rağmen yine de anayasadan yana daha çok sevgi gösteriyorlar, daha ilgi merak gösteriyorlar. O öğrencilerde kamu hukuk kumaşı olduğunu düşünüyorum ve düşünme tarzıyla ilgili bir şey. Yani düşünürken e, kamu hukukunun mantığını daha e, rahat kavrayıp e, düşünebiliyorlar. E, o, o sebeple söyledim ama bazen herkisinde de çok başarılı insanlar olamaz demek istemedim öyleleri de var tabi ki evet. olabilir ama bende kamu hukuku kumaşı vardı Hı. onu da şöyle söylemişti tanör ben dördüncü sınıfta birçok derste başarılıydım ama medeni usul bunlardan biri değildi ve icra pardon icra dersi dördüncü sınıftaki icra iflastı Hı. ben kaldım icra iflasından. <gülüyor> sonra işte hoca sordu filan hocam dedim ben hep işte hiç, o zaman eylülde olurdu bütünlemeler ben hiç işte kalmadım ama bir kere oldu işte hangi ders dedi ben dedim icra iflastan kaldım aa dedi anayasacılar icradan çakar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o da kalmış icra iflastan <gülüyor> <gülüyor> i̇şte kamu hukuku kumaşı yani ben e, medeni hukuk derslerini severdim ama icra-iflas e, hiç anlamadığım bir dersti ve çok böyle geçtim bütünlemede tabii çalıştım filan ama sınavdan çıktım 5 dakika sonra unuttum her şeyi öyle bir şeydi yani. <gülüyor> Bugün bana sorsanız hiç bilmem icra-iflas hala bilmiyorum yani. <gülüyor>
0: Anladım hocam. Benim de çok ilgimi çekmişti böyle bir kumaş muhabbetinden bahsedince. Çünkü biraz gözlemleyince bizim aramızda da öyle bir ayrım var. Bir grup anayasa, hukuku, genel kamu gibi dersleri daha çok seviyor. Diğer grupta işte medeni daha eğlenceli, Roma hukuku daha eğlenceli gibi yorumlar yapıyor. O yüzden aslında gerçekten ilgiye göre şekillendiğini de görebiliyoruz. Tabii,
1: tabii tabii. Özel hukuk kumaşı olanlar için anayasa bitmeyen bir çiledir. <gülüyor>
0: Çok soyut oluyor olduğu için. Hocam biraz aslında şeyden de um, anlaşılıyor gibi. Um, siyaset okumak istediğinizi söylemiştiniz, mülkiyeye gitmek istediğinizi e, bu konuşmamızın başında. Evet, evet. Aslında anayasa biraz onunla da angaje bir şey. Um, siyaset bilimiyle çok içli dışlı. Um, oradan da belki. Um, doğru doğru. Konuşmadım. Ben
1: yani çok doğru kesinlikle siyaset bilimi. E, yani mülkiyede belki okuy okuyamadım ama siyaset bilimiyle ucundan kıyısından uğraştığımı düşünüyorum çünkü interdisipliner bir alan anayasa hukuku evet. ve çok sayıda siyaset bilimcinin yazdıklarını okuyorum, takip ediyorum, anlamaya çalışıyorum çünkü ben aslında hukuku şöyle düşünüyorum her şeyin bir ekonomi politiği var, her şeyin bir sosyal arka planı var hukuk sadece bir üst yapı, bir araç, neden bu hukuk kuralları konuldu bunun arkasında hangi ilişkiler var, hangi kavgalar var, hangi çıkarlar var? Bunları anlamak istiyorum. Neden o kurallar geldi? Kuralları çok iyi anlayıp tatbik etmekten çok neden bu kuralların oluşturulduğuyla meşgul olmayı seviyorum galiba? Hı
0: hı, anladım hocam. Buradan da biraz şeye girebiliriz belki. Hükümet sistemleri, parti sistemleri... Bunlar bizim de sizle tanıştığımızda öğrenmeye başladığımız konulardı. Ama güncel olarak da bu konular üzerinde çalıştığınızı biliyoruz. İşte size özellikle bu jenerasyonun bireyleri olarak sizle belki televizyonlarda, platformlarda, haber platformlarında ilk tanışmamız biraz daha hükümet sistemi tartışmaları aracılığıyla oldu. Bunun hukuki boyutunu değerlendirdiğiniz yayınlarınız var. Ben biraz bundan da yola çıkarak şu an akademik çalışmalarınızı nerelere yoğunlaştırıyorsunuz ve neden neden mesela hükümet, parti sistemleri gibi konuları özellikle çalışıyorsunuz? Biraz bunları sormak istedim. Bunun dışında ilginizi çeken anayasa hukukunun başka alanları varsa tabii ki bunları da duymak isteriz.
1: E, anayasa hukukunun her alanı çok ilgimi çekiyor. Uzunca yıllar e, insan haklarıyla ilgili çalıştım. Ama benim araştırma konularımı belirleyen şey, e, benim... E, Sevgim olmuyor. Türkiye'nin problemleri oluyor. Ee, şunu düşünüyorum. Memleketimizde sorunu gördüğüm alanların çözümüne bir katkı sunma vazifemiz var. Bu alanda çalışan bilim insanlarının hepimizin. Ee, eğer gerçek bir problemi varsa bu ülkenin, bizim de vazifemiz bu problemin nasıl çözülmesi gerektiği konusuna kafa yormak, yazmak. Ee, onun için... Uzunca yıllar insan hakları çalıştım ve sonra hükümet sistemleri çalışmaya başladım. 2007'de başladım. O zaman işte yarı başkanlığa doğru Cumhurbaşkanı alt tarafından seçilmesiyle birlikte Türkiye'nin parlamenter sistemden çıkış çıkmaya başlamasıyla benim de bu meselelere kafayı orman başladı. Şu anda çalıştığım konu güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir kitap yazıyorum. Çeşitli makaleler var elimde. Bir tanesini işte gönderdim bizim fakültemizin dergisine. Yazmakta olduğum bazı makaleler ve bir kitabım var. Onu da yine İstanbul'a rapor hazırladığım Berk Esen, genç bir arkadaşım, siyaset bilimci. Onunla bir birlikte hazırlıyoruz. O siyaset bilimi kısımlarını, ben anayasa hukuk kısımlarını yazıyorum. Ee, ve e, bu gençlerin bu ülkeden kaçmasına neden olan kötü yönetim olduğunu düşünüyorum bunun. Ee, bunu nasıl giderebiliriz? Ee, devletin örgütlenmesini, e, vatandaşlarının refahı ve mutluluğu için nasıl reform edebiliriz? Daha müreffeh. Daha mutlu insanların yaşadığı bir ülkeyi nasıl yaratabiliriz? E, temel mesele bu. Bunun içinde hükümet sisteminin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben 2015'te de çok yanlış olduğunu düşünüyordum o, o tarihlerde önerilen hükümet sistemi. Aşağı yukarı ana hatlarıyla o geldi geçti 2017'de. E, biz, ben bu ülkenin bu milletin parasıyla okudum. Dolayısıyla bu da benim borcumdur, vazifemdir. Yine bu ülkenin parasıyla kurulmuş bir üniversitede hocalık yapıyorum. Biz bir devlet üniversitesiyiz. Bunlar bizim temel görevlerimiz, misyonumuz bu. Bu memleket için çalışmak yani bu. Çok güzel çocuklarını emanet ediyor bu, bu ülkenin insanları bize. Çok kıymetli çocuklarını emanet ediyor. Zeki, çalışkan... Her birisi tek tek bu ülkenin umudu onlara en iyi şekilde en bilimsel haliyle gittikleri zaman başka yabancı ülkeye yüksek lisansa doktora ay biz hiçbir şey öğrenmemişiz demeyecekleri Hı. dolu dolu bir eğitim verme misyonumuz var ve çok iyi öğrenciler oldukları için de hazırlanarak derse gelme misyonumuz var. Ders çalışırım ben hala çok çalışırım. Okurum, karar okurum. Bir öğrenci bana soru sorarsa, bilmiyorsam araştırırım, cevabını öğrenirim, gelirim. Ee, nasıl bulabileceğimiz o sorunun üzerine nasıl e, e, şey yapabileceğimizi düşünürüm ve hazırlanırım. Hepimizde böyle olmak zorundayız yani o. E, bunlar, bunlarla vaktim geçiyor, e, derslerim ve araştırmalarımla.
0: Anladım hocam. Hocam buradan e, biraz da yola çıkarak. Aslında biraz bizle ilgili bir şey sorabilirim. Biraz da sona yaklaşıyorum aslında. Sondan ikinci sorumdu. Biz bir hukuk fakültesi öğrencisi olarak bir dersi ya da en azından şeyleri de kapsayalım. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde okuyan arkadaşlarımızı da kapsayalım. Bence özellikle anayasa hukuku özelinde de sizinle daha az önce konuştuğumuz gibi benzer şeyleri de çalışıyoruz. Biz bir dersi, bir konuyu, bir alanı sevdiğimizde ya da buna kafayı taktığımızda bunun için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde öğrenci başımızla sizce ne yapmalıyız? Bu sevgimizin üzerine gitmek için nasıl bir yol haritası çizmeliyiz?
1: Ee, okumalısınız. O alanda yazılmış, farklı yazarlar tarafından yazılmış kitapları okuyabilirsiniz. Bu kitaplar konusunda tavsiye almak için araştırma görevlileriyle sizin yaşınıza daha yakın, çok kıymetli araştırma görevlisi arkadaşlarımız var. Bizim kürsümüzde Burcu bir tanedir. Ee, öğrencilere hep çok yardım eder. Onlarla konuşabilirsiniz. Ee, bizimle konuşabilirsiniz. Elinize geçen, kütüphaneden aldığınız başka yerlerden e, okumak, okumak, okumak. Ama akademik kariyer arzusundaysanız ki bizim üniversitemizin misyonlarından birisi de o. E, akademisyen yetiştirmek. E, ...o zaman tabii ki bir kariyer planlaması yapmak lazım. E, ben e, hep tavsiye ediyorum yurt dışında yüksek lisans doktora e, yapmasını, öğrencilerimizin e, farklı akademik çevrelere girmesini... E, ...ve mesela geçtiğimiz hafta New York'ta bir öğrencimiz var şimdi, Galatasaray Kuktan mezun, New York Üniversitesi'nde burslu olarak bulunuyor... ...ve dönmeyi çok istiyor, e, dönecek. Bunu da size <gülüyor> yani gitmek isteyenlere söyleyeyim. Ee, hatta New York Üniversitesi'nden doktoraya devam etmesini falan da söylemişler ama o bizde de yüksek lisans yapıyor. Ee, Hocam ben Mayıs'ta dönüyorum Türkiye'ye dedi. Gerekirse sonra tekrar doktora için başvurabilirim. Yüksek lisansımda şunu gördüm ki dedi. Bizim Galatasaray Üniversitesi'nde özellikle anayasa hukukunda çok iyi bir eğitim aldığımızı gördüm dedi. Fazlasıyla yani buradan bir aşağı yanımız yokmuş onu gördüm. Birçok şeyi çok iyi öğrenmiş gelmişim dedi, bunun için teşekkür ederim size dedi. Bu beni o kadar çok mutlu etti ki, göğsüme madalya takılmış gibi oldu bir öğrencimin bunu takdir etmesi. Ee, ve en çok da dönüyor olması, o da akademik kariyeri çok isteyen bir öğrencimiz. Türkiye'nin dört bir yanında, bizim bizden lisans almış, yüksek lisans doktora almış akademisyenler var. Ee, o yüzden akademik kariyer düşünüyorsanız eğer, o alanda kamu hukukuysa yüksek lisansınızı, kamu hukuku yüksek lisansı, do ondan sonra da doktoranızı yapmanız gerekiyor.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Evet. Um... Son olarak da bunu sormasam olmazdı çünkü. Hem siz derslerde, bizle bu konularda da sohbet ediyorsunuz hem de bir kadın hukukçu olarak da kesinlikle <gülüyor> sormak istediğim bir şey. Birincisi, biraz kariyerinizden bahsettiniz ama şey detaylarını da duymak isteriz. Bir kadın kamu hukukçusu olmak. Sizin için nasıl bir şeydi? Sizin öğrencilik yıllarınızda, daha sonra yüksek lisans doktora yaptığınız yıllarda, araştırma görevlisi olduğunuz yıllarda bu nasıldı? Hem sizin özelinizde hem de genel durum nasıldı onu öğrenmek isteriz. Sizce bu cam tavan anlatısı da devam ediyor mu? Bu evet, konuda da bir yorumunuzu almak isteriz.
1: Var, var. Ben 94'te araştırma görevlisi oldum İstanbul Hukuk Fakültesi'nde ve o tarihlerde çok az kadın akademisyen vardı kamu hukuku bölümlerinde. Ee, ve benim şansım tabii bizde Erdoğan Hoca, Bülent Hoca gibi e, hocalarımız, onlar e, çok çok ayrıcalıklı hissediyorum. Yani özellikle Bülent Hoca bir kız bir erkek, bir kız bir erkek fermuar usulü uygulardı. E, ve Necmi Hoca da öyledir. E, bu tür ayrımcılıkların hiç olmadığı, çok özel insanlardı. Yani burada Necmi Yüzbaşıoğlu'nu da anmadan geçemeyeceğim çünkü o da çok çok kıymetli bir insandır. Hem akademisyen olarak teknik anayasa hukukunu fevkalade iyi bilir. Ondan da çok şey öğrenmişimdir. Onu da söylemek isterim. Allah uzun sağlıklı ömürler versin hocaya. Evet. Bu hocalarla birlikte olunca tabii benim şahsen böyle bir şeyim olmadı. Ama diğer kamu hukuku bölümlerinde çok az kadın vardı ve şunu çok duyuyorduk. Ceza hukukunda olsun, genel kamuda e, veya e, idare hukukunda. İşte bu kadın, bu çocuk doğurur, gelemez. E, bizden önceki jenerasyonlarda da daha fazla. E, kadın akademisyen, kadın araştırma görevlisi almama. Çünkü işte bu evlenir, çocuğu olur Yarıda bırakır. Bu yapamaz, beceremez. Böyle şeyler çok söylenmiş edilmiş. 90'larda bunun kırıldığı zamanlardı. Yani bizimle birlikte gittikçe artan oranda e, bu durum değişmeye başladı. Ama karşılaştığım oluyor hala. Hala bu yaşta oluyor. Ee, nasıl ifade edeyim bunu? Bir yerlere gelip bir şeyler yapabilmek için... Bunu Galatasaray Üniversitesi için söylemiyorum. Genel Türkiye'deki genel akademik ortam için söylüyorum. <gülüyor> ee, söylediğiniz sözün değeri e, karşınızdaki erkeklerden belki bazen iki kat daha başarılı olmanıza ya da daha iyi olmanıza bağlı olabiliyor. Çok daha iyi olduğunuz zaman ancak duyulabiliyorsunuz. O zaman bile e, sözünüzün itibarı özellikle genç kadınlar için... ...ciddiye alınmama gibi bir durumunuz olabiliyor yani. Söylüyorsunuz e, ama duyuramıyorsunuz. E, bu da oluyor. E, saygısızlıklarla, çirkin şeylerle karşılaştığımız da oluyor. E, yani ben mesela profesör olduktan sonra bile görüyorum. Bir sınavda bir, e, bir soru soruyorsunuz. Hemen başka bir erkek hoca güceniyor. Yani nasıl olur da sen benden önce konuşursun ya da benim... Ben konuşuyordum burada, çok kıymetli fikirlerimi açıklıyordum. Sen nasıl olur da böyle... Yani bu tür şeylerle karşılaşmıyor değiliz. Twitter'da bile geçen sene miydi, ondan önceki sene miydi, Ankara Hukuk Fakültesi'nin bir idare hukuku hocası çok saygısız şeyler yazdı bana mesela abandone oldum şoke oldum yani beklemediğim için yani bizim ortamımız öyle değil çünkü böyle konuşmuyoruz biz birbirimizle <gülüyor> bunlar ama bir kadın olunca çok daha kolay yapılabiliyor galiba size oluyor ama <gülüyor> fark etmez önemli değil cam duvarı kırana kadar devam <gülüyor> herkes için sadece kendimiz için değil bu arada ne kadar çok örnek olursa ee, o kadar çok, o, o, o, o kalkıyor, kırılıyor, sarsılıyor. Ee, şimdi, şimdi de şöyle bir şey gözlüyorum. Ee, ekonomik olarak getirisi olan alanlarda e, çok şiddetli bir e, rekabete giriyor erkekler. Ee, ve kadınların o alanlara girişini daha çok engelliyor olabilirler ya da kızlar bu alanlarda mücadele etmekten ürküyor olabilir ee, ama ürkmemek lazım girmek lazım yani.
0: Evet hocam aslında burada kalmamızın kalmamız için bir sebep daha bu. Ee...
1: Bir hayat bir mücadeledir nerede olursanız olun yani her şekilde hayat mücadeledir ee, ve mücadele eden kazanır. Kızların da prenses gibi yetiştirilmesine karşı olduğumu söylemek istiyorum. Prenses olmayın, savaşçı olun. Ya da illa da prenses olacaksanız savaşçı prenses olun.
0: <gülüyor> Haklısınız hocam. Umarım biz kadınçılar olarak, onlar adına konuşmuş olayım, bunu başarırız ve dediğiniz gibi cam duvarı kırarız birçok alanda. Hepinizde
1: okumaş var. İsterseniz yaparsınız.
0: <gülüyor> Teşekkür ederiz hocam. Güzel. Hocam benim sorularım Hocam, bu kadardı. Ben
1: dinleyen bütün öğrencilerime <gülüyor> sevgilerimi gönderiyorum. Onlarla birlikte olmak, ders yapmak, fakülteye gelmek benim için çok büyük bir mutluluk. İyi ki varsınız, iyi ki üniversitemiz var.
0: Hocam, çok teşekkür ederiz. Um... Benim sorularım bu kadardı. Öncelikle değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hem hukuk kulübü adına hem de kendim adına çok keyifli bir sohbetti. Ben çok keyif aldım. Ve bu serinin ilk bölümünde aslında sizle yapma şansına eriştik. Eklemek istediğiniz bir şey varsa son olarak onları alıp yayını kapatabiliriz.
1: Çok sevgiler selamlar. Pazartesi dersinde görüşürüz.
0: Görüşürüz hocam.